0: Bienvenidos, señores, a un episodio de hoy tengo una persona que aceptó mi invitación de participar en este episodio. Esta invitada es una persona que ayuda a jóvenes adultos a transformar su ciudad de negocio y desarrollarla al punto que ellos puedan emprender. En esta ocasión, nuestro tema es ¿con el branding se nace o se hace? Pero antes de introducirnos, quisiera que explicaras a los receptores quién es Yamil Hasim, ¿a qué tú te dedicas, Yamil?
1: Bueno, yo soy mercadóloga y maestra de vocación. Realmente está en mi sangre el poder enseñar, y el poder pues, transmitir conceptos a través de la palabra. Estoy enamorada del concepto de branding, que viene siendo brand building o construcción de marca, ya que yo siento que las marcas tienen el poder de transformar y cambiar el mundo. Entonces, básicamente soy una brand builder, una constructora de marca. Soy asesora, consultora. Eh, doy clases, tengo mi propio instituto que se llama The Brand Building Institute y todo nació desde Revolteado, que fue pues mi primera idea de negocio que todavía está en el día de hoy pero ahí conocí lo que es el poder de una marca.
0: Perfecto, perfecto. Empezando, ¿cómo tú diste tu primer paso en tu en tu instituto?
1: Bueno, instituto como tal ya yo llegué sabiendo, yo no decidí abrir un instituto sin tener ninguna idea de lo que era un de, de lo que era una marca o de lo que era un, un plan de mercado eh, un plan de marketing todo empezó con Revolteado tal cual te mencioné anteriormente porque Revolteado es eh, una plataforma de información digital que busca empezar la conversación la conversación en temas de interés eh, sociales, políticos, económicos para la juventud dominicana eh, y ahí pues fui entendiendo el poder que tiene una marca porque Revolteado por mucho tiempo no me dejó ni un peso, pero tenía una influencia y tenía un poder y una voz que yo dije, wow, esto, esto es todo concepto, porque yo no estoy vendiendo nada, yo no estoy ofreciendo nada. Sin embargo, la gente decide escuchar, la gente decide actuar en cuanto a en, en, cuando uno habla, cuando uno dice algo. La marca tiene fuerza, tiene poder. Y si todas las marcas del mundo tuvieran la misma fuerza, el mismo poder, los mismos valores, valores, bueno, no los mismos, pero con valores definidos, un propósito claro y una misión y una visión alineadas, óyeme, el mundo fuera otro, porque las marcas, como te dije anteriormente, tienen la capacidad de cambiar el mundo. Y por eso me decidí, pues, abrir el instituto de Brand Building Institute ya con seis años de experiencia, seis años trabajando con marcas. Trabajé en agencia, trabajé revolteado, sigo trabajando revolteado, eh, trabajando como consultora para marcas, desarrollando y ayudando a personas a transformar y a convertir sus marcas eh, en, sus productos y servicios en marcas y desarrollando marcas personales. Y ahí nace Brand Building Institute para ayudar a otros a pues, hacer lo mismo.
0: Perfecto. ¿Revolteado fue tu primer emprendimiento? No.
1: Nah. Mi primer emprendimiento mi primer mi primer emprendimiento fue Nanny's Bakery, que fue una repostería donde yo estaba en el colegio aún y hacía galletitas, mantecaditos, brownies, y lo vendía entre mi promoción del colegio, mi papá es doctor en el consultorio de mi papá, en la oficina de mi mamá, y así. Yo iba de, de esquina a esquina con mi canastica vendiendo todos los dulces que podía tener y que podía ofrecer en ese momento. Ahí desarrollé un buen concepto de marca. Eh, lo que yo pensaba que era una marca en ese momento logo, ideales, propósito, pero me quedé un poco corta porque el propósito mío no estaba alineado con eso. Mi, mi propósito en la vida no es cocinar galletitas. Entonces lo entendí, gracias a Dios, a temprana edad y pude pues cambiar de rumbo.
0: Perfecto. Ya que tienes muchos años en el, en el sector. Para ti, ¿qué es lo más satisfactorio de emprender?
1: Pues ver, ver el resultado materializado, ver cómo como una idea pasa de papel a realidad, como, como una idea va cogiendo vida, fuerza, forma, y a la vez pues va creciendo en torno a, al, al empeño que uno le pone. Si le pongo mucho esfuerzo, pues crece mucho. Si le pongo poco esfuerzo, pues crece poco. Y esa, esa es como una plantita. Si le echo agua todos los días a una planta, pues va a crecer. Y ver ese proceso, pues para mí es como casi parir un hijo. Eh, yo no tengo hijo, pero creo que es lo más cercano a... a a un hijo que pudiera tener. Esa es mi atención completa, pero la satisfacción es inigualable cuando podemos ver el resultado pues, final y ya dando sus frutos.
0: Claro. Entrando en materia, eh, yo entiendo que el branding es todo ese proceso de construir una marca desde la idea hasta que la misma se pueda trabajar y adquirir valor. Para ti, ¿qué es y para qué sirve el branding? ¿Qué hace el branding?
1: Bueno, primero, desacuerdo un poco con lo que dijiste que es el branding. Sí es todo el proceso de construcción de marca, pero no termina cuando la marca ya puede adquirir valor. La marca desde el día cero tiene valor si tú, creador de marca, decides pues dárselo. Para mí el branding no es más que el proceso conceptualizado de la metodología para poder construir una marca con los pasos correctos. Una marca con valores claros, con una misión importante, imponente y diferente, con un propósito en la vida de saber hacia dónde va esta marca, por qué hace lo que hace, por qué defiende lo que defiende, unos valores inquebrantables que por nada en el mundo va a torcer el brazo por sus valores y sobre todo una alineación donde puede esta marca no solo aportar un servicio o un producto, pero también crear, cambiar, motivar a la sociedad, a hacer algo, a, a, a transformar algo, a cambiar algo, porque esa es la única manera que una marca realmente adquiere valor. Cuando es tan importante para un nicho, para un grupo, para un segmento en el mercado, cuando hablo de mercado hablo de un grupo de personas con cualidades similares que pues identifican con, con, con características importantes similares, eh, y que puedan estos pues, tomar esa marca y sentirse identificados, representados y puedan querer ser leales a ella. Eso es lo que es el branding. No es un proceso que se acaba cuando lance la marca, es un proceso de todos los días, porque todos los días construimos marca. Todavía el sol de hoy, no vemos vallas de Coca-Cola y Coca-Cola sí. salió en los años ¿qué? 70, 60, qué sé yo. Y todavía el sol de hoy siguen comunicando, siguen hablando, siguen siendo presentes. Y eso es branding, eso es construcción de marca siguen involucrándose en temas sociales, siguen involucrándose en cosas que pasan en el mundo, porque eso es branding, el poder construir constantemente y cambiar la percepción del usuario a través de informaciones puntuales que puedan transformar, cambiar y mejorar pensamientos, acciones y, 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 y cosas que las personas hacen en su día a día.
0: Perfecto, perfecto. A partir de todo lo que tú acabas de decir, se me han surgido dos preguntas. Y es que para ti, ¿cuál es la diferencia entre el branding y el marketing? ¿Y cuál es la diferencia entre la marca y el branding?
1: Ok. Entre el marketing y el branding no es algo que para mí, ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia y punto. Es como yo decirte, ¿cuál es la diferencia entre una pera y una manzana? No es como que, bueno, Ramón, ¿cuál es para ti la diferencia entre una pera y una manzana? Es como, eso es lo que es y punto. Una es verde y una es roja. El marketing es el proceso estratégico, ¿ok? Que va a involucrar desde el proceso de costo de producción del producto o del servicio o de lo que sea que se va a ofrecer, empaque, eh, comunicación, canales de distribución, cuál va a ser el precio de venta, cuál va a ser... Eh, qué sé yo, es como todo lo que tiene que ver con, para que ese producto esté en el mercado. Branding viene siendo una parte de marketing, de los elementos pilares del marketing. O sea, si no tenemos branding, si no tenemos la parte de creación de marca, no podemos hacer nada con un producto. Pero si no tenemos un producto que satisfazca una necesidad puntual en el mercado, ¿para qué vamos a hacer branding? ¿Para qué vamos a crear una marca si no tenemos nada que ofrecer? Entonces, se complementan. Uno no puede existir, existir sin el otro. Es algo que es como un ciclo. El branding existe para que el marketing pueda, o sea, el marketing como que define las estrategias que va a trazar esa marca y el branding las hace realidad a través de otras estrategias que se plantea también como marca. Ahora, entre la marca y branding, la marca es el resultado final, lo que ya sucede, y branding es el proceso de construcción de marca. O sea, es como construir, la diferencia entre construir y un edificio. El edificio ya está hecho, la marca ya está hecha. Construir es el proceso de construcción del edificio. Branding es el proceso de construcción de la marca. Ahí está la diferencia tal cual.
0: Perfecto. Para ti, ¿qué vende más un proyecto? ¿La marca o el branding?
1: Sin brand building no hay marca. Yo no puedo vender sin marca, pero yo no puedo tener marca sin brand building. Son pasos. Uno no vende más que el otro. Lo que vende es un buen proceso de construcción de marca que da un resultado de una marca sólida. Si yo no tengo un proceso inteligente, yo no voy a tener una marca sólida. Entonces, se desploma el edificio. Si no Perfecto. tengo las varillas correctas, se desploma el edificio. O sea, volvemos al edificio, al ejemplo del edificio. Uno no Perfecto. vende más que el otro. Es como se complementa, o sea, ni siquiera se complementa. Uno es el proceso y otro es el resultado.
0: Perfecto, perfecto. Cuando tratamos el, el marketing, el branding, las estrategias, ¿cómo nosotros los emprendedores podemos medir el éxito? Eh, tanto a niveles específicos, niveles medibles, alcanzables, relevantes, temporales, ¿cómo tú lo mides?
1: Todo, toda acción de marketing debe estar regida por objetivos. Y estos objetivos tienen que ser medibles y cuantificables. Estos objetivos tienen que ser objetivos eh, que sean como específicos y generales. A cada específico se le va a poner una manera de medirlos, ya sea eh, alcance, ya sea ventas, ya sea market share. Y eso se mide a través de estrategias y, eh, perdón, de herramientas. Ya sea de investigación de mercado ya sea de indicadores puntuales. O sea, uno como mercadólogo, cuando saca una marca al mercado, tiene que definir puntualmente cuáles van a ser los indicadores que van a responder a, las, a los objetivos que nos hemos planteado antes de sacar esa marca al mercado. Estos objetivos se renuevan cada trimestre, cada mes, cada semestre. Depende de pues, cada marca y cada mercadólogo.
0: Perfecto. Eh, cuando nosotros preparamos una estrategia de branding, eh, nuestro objetivo es buscar que esa estrategia, cuando vendemos un producto, un servicio, que al, al segmento meta le caiga como anillo el dedo o buscamos la forma de comercializarlo simplemente.
1: O sea, cuando nosotros sacamos un producto al mercado, Debemos previamente a eso haber hecho una investigación de mercado, una investigación que nos va a validar si este producto realmente es algo que satisface una necesidad real que tiene un público real en un momento ideal. Si tenemos esa fórmula respondida, entonces efectivamente podemos proceder con introducir este producto o servicio al mercado porque va a tener demanda. También, o de repente, otra opción, otra página del libro puede ser que la demanda no exista porque la necesidad no existe, porque realmente es un producto que no conocen o no saben que existe. Entonces, la, la responsabilidad del mercadólogo, del, del gerente de marca, del director de marca, del dueño de la empresa, de quien sea que está dirigiendo este, este producto o servicio que va a lanzar, es antes de lanzar el producto, construir una demanda, construir. Nadie te va a comprar la solución. La gente te compra el problema. Si tú vendes el problema y tú después produces o respondes con una solución, te van a comprar la solución. Ahora, si tú me das la solución sin el problema, me voy a quedar en el aire. Ok, ¿y, y, y por qué yo necesito esto? Entonces, hay dos páginas del libro para hacer esto, pero cada producto, cada servicio, cada mercado es muy, muy eh, diferente a otro y va pues a necesitar objetivos y estrategias específicas para cada uno.
0: Claro. Tú entiendes que... Hay algún rasgo de la personalidad de la persona que crea un branding va inyectada a la marca en sentido totalmente,
1: de. Totalmente, y eso es. ¿Qué pasa? A mí me pasó por mucho tiempo. Todas las marcas que a mí me contrataron para desarrollar al principio de mi carrera como mercadóloga y como estratega de marca tenían mucho de mi corazón en ellas. Y todas siguen teniendo. Porque una parte de mí se queda en cada marca que desarrollo. Y la verdad es que sí, o sea, mi esencia está en cada marca de una manera u otra. Que no se ve a simple vista, puede ser, pero está. Porque quien desarrolla la marca al final tiene sentimientos, gustos, preferencias que los va a transmitir de una manera u okay. otra, de manera implícita o no. ¿Qué es lo okay. correcto? No lo sé. Cada vez más cada vez más sí te puedo decir que me he vuelto más fría y que cada vez más mi corazón está menos atado a las marcas que desarrollo porque una vez entrego la marca en carpeta luego pasa que no hacen las cosas como lo sugerí o cambian algo de la estrategia o desarrollan algo diferente y me duele Entonces, pues para que no me duela pues me es como Perfecto. desentendido un poquito de la parte sentimental de cada marca
0: entiendo 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 hay algún elemento en común al momento de tú trabajar, eh, alguna marca, alguna energía. O sea, vamos a poner eh, tres aspectos, cuatro aspectos. ¿Qué valores, qué energía, emoción o sentimiento se, tú sientes en común al momento de, de trabajar cada marca que, que tú realizas?
1: Bueno, lo primero que nada es un trabajo muy íntegro y de mucha responsabilidad porque estoy trabajando con el sueño de otra persona. Un sueño que otra persona tiene de materializarlo y está en mi responsabilidad hacerlo pasar. Entonces, primero que nada, es, un, es una responsabilidad muy grande. Es, segundo, un, un honor poder trabajar una marca que me hayan escogido y que yo sea el responsable de llevar esa marca a la vida. Y luego siempre hay como una emoción oculta donde... Uno está planeando algo en lápiz y papel, pero no uno trata de que se acerque a la, a la realidad lo más posible. Y esa emoción de verla materializarse, de verla pasar, es algo que para mí es inigualable. Y, y esos días de lanzamiento, ya sean lanzamientos digitales, lanzamientos físicos, lanzamiento de cualquiera que sea el lanzamiento, la estrategia que sea desarrollado, para mí es increíble la emoción que me da. Y por eso sé que lo que hago está alineado a mi propósito, porque día tras día me emociona desarrollar marcas, me, me hace sentir que estoy conectada con mi propósito, pero sobre todo sé que estoy haciendo del mundo un mejor lugar a través de mejores marcas con valores claros y, y fuertes. Por eso siento que también es una responsabilidad está social la mía, la de desarrollar
0: marcas. Perfecto, perfecto, excelente. Pasando a lo que es el proceso de la creación de marcas, Sabes que siempre en el momento de tú tirar una marca, tirar un proyecto, tirar una estrategia, siempre hay altas y bajas, hay preocupaciones y alivios. Para ti, ¿cuál es ese momento de preocupación de tú dices? Diachet? Estoy apretado, estoy, estoy apretado con este proyecto y cuando, y por ejemplo, ya cuando sale o cuando ya, y cuando ya te están dando resultados o los números que tú esperabas, ya tú sientes ese alivio. ¿Cuáles son esos dos momentos que tú... Dice, ok, este es mi momento de, de mayor preocupación en la marca y este, es mi mayor, y este es mi mejor momento de alivio. Y ese momento de preocupación, ¿cómo tú lo alivias?
1: Mira, eh, momentos de preocupación hay, y muchos. Primero, cuando uno está, eh, se le llama licitar, cuando una empresa abre, una empresa privada abre eh, una, un proyecto, y contrata a varias agencias o a varias estrategas de marca o a varias personas que trabajan en lo mismo que yo para presentar ideas de, ya sea campañas o para simplemente solucionar un problema de la forma más creativa posible para una marca o para desarrollar una marca como tal. Ahí cuando entregan ese brief te entregan un problema gigante y tú vas en tus manos con la mejor propuesta que tú puedes tener en unos 15, 20 días a presentarle a este cliente tu idea de negocio tu idea de marca, tu idea de proyecto, tu idea de comunicación. Y está en ti que puedes eh, oh, dar lo mejor de ti y que te contraten a ti o contraten a tu competencia, a tu rival. Ese momento antes de presentar siempre me pone un poquito nerviosa. Dentro del momento de, pero ya eso es algo muy personal, eh, pero momento puntual dentro del desarrollo de una marca es, por ejemplo, ya, ok, gané un proyecto, lo tengo en mis manos y lo voy a trabajar. Uno presupuesta algo y hace un presupuesto de lo que va a costar a nivel de ejecución esa marca sacarla al mercado. Muchas veces ese presupuesto queda chiquitico, chiquitico, porque las cosas cambian. O en el último minuto hacen un giro, otro se centra la estrategia o el director o dueño de marca dice que mejor lo hagamos así o allá, pero no cambia el presupuesto que ya estuvo aprobado. Entonces hay que ver cómo adaptar todo lo que se ha hecho a estos cambios nuevos con el mismo presupuesto un trabajo difícil y que a veces no veo una luz al final del túnel porque se pone complicado. Y bueno, nada, yo justo ayer subí un post que dije no te preocupes, ocúpate. Si te ocupas y trabajas, pues las cosas se alivian. Métele <risa> las horas que requiera y trabaja, vas a ver cómo vas a salir eh, aerioso de la situación.
0: Perfecto. ya Amil, pasando a la parte final del episodio, ¿qué retos tú tienes ya presente para afrontar tus proyectos? En otra palabra ¿Qué podemos esperar de ti y de, y de tus proyectos a futuro?
1: Bueno, estoy escribiendo un libro. Eh, eso me tiene muy emocionada. Todo lo que tiene que ver con branding y procesos, crea eh, procesos creativos. Eso viene por ahí, si Dios quiere, a finales del 2022. Eh, es algo que me tiene muy emocionada porque he materializado, conceptualizado y sistematizado lo que para mí es el proceso de construir una marca y va a ser, yo sé que, un elemento y una herramienta extremadamente poderosa para todo aquel que quiera empezar a construir una marca. Y bueno, pues retos, retos hay muchos. Y más a ser una persona inquieta como yo, una persona que le encanta pues cuestionarse y, 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 y superarse para cada día pues ser un poquito mejor. Así que retos siempre van a haber. Lo que está en nosotros es pues la actitud con la cual los enfrentamos y con los cuales decidamos pues eh, entrarle a esos retos y trabajarlos, así que nada eso es por ahí, bueno mi parte lo que le puedo desear a todos los que están escuchando este podcast es que si tienen un sueño pues le den para allá, lo trabajen pero sobre todo que nunca dejen de creer en él, que va a cambiar de dirección claro que sí, pero que hay una meta también la. Hay. entonces está en ti decidir si la vida se puso un poco turbia y te cambió la dirección de repente, dejarla o seguir y ver qué más trae nuevo, y luego qué más trae nuevo, y ver hasta dónde puedes llegar, y ver si llegas, y si no llegas, pues quizás no era ahí que tenías que llegar, y era donde estás en este momento, y vas a seguir creciendo, pero aceptar las cosas con humildad, y, y seguir caminando, porque si dejamos de caminar, si dejamos de hacer, si dejamos de trabajar, y nos acotamos de Netflix, y arrancamos la panza, ahí es verdad que no va a pasar nada,
0: Eso pero si sí. nos ponemos así, así. <ríe> Yamil, ¿cómo te pueden contactar los que están escuchando el podcast?
1: Bueno, a través de Instagram, Yamilehazim, y a m -i -l e h a z i m y pues en mi página web, yamilehazim.com por si quieren también agendar alguna cita eh, de 30 minutos, si quieren empezar a desarrollar sus marcas y no saben por dónde empezar, pues por ahí pueden agendar un call de 30 minutos y nos podemos poner de acuerdo para empezar a trabajar sus marcas. Eh,
0: si Chicos, si llegaron hasta este punto y se sienten identificados con alguno de estos temas que acabamos de tocar aquí, comparten el episodio si les gustó, pueden buscarnos en las redes sociales y pueden buscar a Yamil como Yamil Hassin. De verdad Yamil, muchísimas gracias por participar en este episodio y formar parte de la familia Gracias a ti, un placer
1: gigante y encantada por estar aquí
0: Tú sabes que estamos a tus órdenes y nos vemos en la próxima.
1: Gracias.